0: Bueno, vamos a continuar con nuestra serie Amarás a Dios Hoy es el tema número 4. Tema número 4. Se titula Guarda tu corazón Qué importante es hablar del corazón Y bueno, el texto referente a este mensaje es Proverbios 4.23 y verso 26 Es un verso donde Salomón instruye inspirado por Dios a escribir estas palabras y es un mensaje que esta mañana es aplicable a todos a adultos, matrimonios, a jóvenes, a niños, a solteros, a casados a aquellos que están alegres, a los que están amargados a los que están solos, a los que están acompañados a los que son ricos, a los que son pobres tiene una aplicación para toda la iglesia Proverbios 4, 23 al 26, instruye y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos sobre todo lo que requiera cuidado está diciendo aquí Salomón está diciendo, sé diligente sé diligente y cuando este texto nos habla sobre la importancia de guardar nuestro corazón esa palabra guardar significa custodiarlo es decir el verso está diciendo que debes mantener una custodia diligente, cuidadosa, sobre lo que está ocurriendo en tu corazón. Las más grandes avalanchas se suscitan por pequeñas fisuras. Y debemos prestar mucha atención a lo que está sucediendo en nuestro corazón. A veces situaciones o cosas que son imperceptibles o de poca importancia, pero si no mantenemos una custodia cuidadosa, puede ser mortal para nuestras vidas. ¿Por qué el énfasis en guardar el corazón? Bueno, porque como lo dice aquí este texto, nuestro corazón... Es el depósito de todo lo que habla nuestra boca, de todo lo que mira nuestros ojos y la fuente de todo lo que afectará tu vida y tus decisiones. Tú no podrás amar a Dios por encima de todas las cosas si no mantienes una custodia sobre tu corazón. Y Salomón está diciendo... Que el corazón es la parte más importante, es el centro del entendimiento, la voluntad y el lugar donde tomamos las decisiones. Por eso dice el verso 23 en la parte final, de él, dice, de él emana la vida. De él. Y guardar el corazón habla sobre la importancia de custodiarlo de mantenerlo vigilado, de ser cuidadosos. ¿Para qué? Para impedir que sea robado, asaltado. Es protegerlo de todo peligro en cuanto a los pensamientos, los sentimientos, los deseos, la voluntad y las decisiones que hacen lo que una persona es. En el momento en que tú recibes una crítica, por ejemplo, debes custodiar tu corazón. Si alguien te ofende, debes mantener una custodia de tu corazón. Y en todas las cosas debemos mantenernos vigilantes. ¿Habías pensado en lo importante que es custodiar tu corazón? A lo mejor no, a lo mejor es algo a lo cual no le habías tomado mucha importancia Pero por ejemplo, ¿qué es aquello que protegemos mucho? ¿El dinero dónde lo ponemos? Cuando tenemos dinero, ¿lo guardamos en dónde? ¿Lo ponemos en el banco? ¿Lo ponemos en cajas de seguridad? ¿En cuentas de ahorros? ¿O en bonos de inversiones? La ropa, por ejemplo La ropa la cuidamos de alguna manera la custodiamos en qué sentido. Buscamos siempre el mejor jabón, el suavizante, para que no se nos decolore, para que no se nos dañe la tela. Las joyas las aseguramos, las ponemos en, en cajas de seguridad, por lo mismo, porque valen, porque cuestan. ¿Qué hacemos con nuestro carro? cuando recién vas y sacas tu vehículo de la agencia nuevecito con el moño ahí grande ¿qué haces? no lo avientas a la basura no lo avientas a la basura los carros ¿qué hacemos? los lavamos, los enceramos les damos mantenimiento les cambiamos las llantas cuando es necesario hay que cambiar aceite hay un mantenimiento ¿por qué razón? porque estamos custodiándolo para que no se dañe Nuestras casas, ¿qué hacemos con nuestras casas? Tenemos que pintarlas, las remodelamos, las decoramos y les añadimos arreglos que puedan incrementar su valor. ¿Te das cuenta cómo, cómo siempre buscamos proteger aquello que cuesta, aquello que vale, aquello que es importante para nosotros? Y aquí la pregunta es, ¿y el corazón? ¿Y el corazón? Hay un inminente peligro en un corazón sin custodia. Un corazón no cuidado será peligroso. ¿Por qué? Porque será vulnerable a las influencias del mundo. ¿Cuántas personas no conocemos que, por ejemplo, estuvieron en la fe, estuvieron entre nosotros, sirvieron a Dios, amaban a Dios, adoraban a Dios... Pero un día sucedió algo inesperado, una crítica, quizás un menosprecio, un abuso y se les hizo fácil no guardar sus corazones, no mantuvieron una custodia, no lo vigilaron y de repente viene ese colapso, viene ese declive y la amargura sitia el corazón. Y la, y la inconformidad acampa en tu corazón y comienza ese proceso paulatino de malas decisiones abandonan el ministerio y cada vez tienen menos ganas de ir a la iglesia se manifiestan distantes, indiferentes comienzan a relacionarse con amistades que los van a apartar de Dios inevitablemente y va cambiando su conducta, va cambiando su forma de hablar va cambiando su forma de vestir Dejan de interesarse por su familia, dejan de ocuparse por las cosas importantes. Y todo esto son señales que advierten sobre un corazón descuidado que está ante un inminente peligro de ser sitiado por el mal. Y aquí es donde debemos evaluar, iglesia, cómo estamos viviendo. ¿Estás viviendo una doble moral? ¿Estás viviendo una doble vida? Yo te pregunto, ¿has perdido el interés en las cosas de Dios? ¿Abriste la puerta a pecados que jamás imaginaste cometer? ¿Has sentido aversión por alguien últimamente? ¿Se te ha facilitado criticar a otros? Decidiste rebelarte contra Dios contra tu familia contra tus pastores contra tus padres porque consideraste que todos están mal menos tú te has vuelto desobediente a Dios y a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti has dejado de amar a tu esposa has dejado de respetar a tu esposo miren no llegas a este punto de la noche a la mañana Esto es un proceso paulatino Día a día Poco a poco Y eso surge Por no haber custodiado Nuestro corazón correctamente Por no haber retenido solamente lo bueno Y haber desechado lo malo La Biblia nos dice que nuestros pensamientos a menudo determina lo que llegaremos a ser. Y, y hay gran verdad en esto hay gran verdad en esto ¿por qué razón? Proverbios 23 7 lo dice, la mente de un hombre o los pensamientos de un hombre reflejan lo que es es lo que dice Proverbios no solo por sus acciones o por sus palabras, sino por su esencia misma, es por ese motivo que Dios examina los corazones de los hombres y que no hay necesidad de que alguien le dé testimonio del hombre porque él conoce lo que hay en nosotros y Dios ve más allá de una apariencia externa él ve más allá de la apariencia, de la careta, de la imagen como lo dice Primera de Samuel 16, 7 él mira el corazón él ve lo que el hombre no alcanza a ver este proverbio que estamos leyendo hoy Proverbios 4.23 al 26 Son palabras escritas por Salomón Ponga atención, ¿de quién? Salomón Considerado el hombre más sabio en la historia humana Salomón fue el hombre más sabio de toda la historia Sin embargo, si usted lee la historia Hay algo que nos deja muy perplejos Hay algo que nos deja muchas incógnitas y fue su conducta errática sus malas decisiones que lo llevaron a una serie de pecados inconcebibles para un hombre de Dios dentro de la compleja naturaleza humana hay tres elementos que constituyen la vulnerabilidad más dominante del corazón de una persona número uno, orgullo número dos, desobediencia y número tres, incredulidad repito, orgullo desobediencia e incredulidad estamos totalmente equivocados si creemos que nuestras malas actitudes desaparecieron mágicamente cuando fuimos salvados la Biblia deja muy claro que tenemos la responsabilidad de manejar diariamente nuestra vida es nuestra responsabilidad las decisiones que tomamos día a día son nuestra responsabilidad ¿está de acuerdo con eso? y así como tomamos buenas decisiones tomamos también malas decisiones y de ambas tenemos que hacernos responsables nosotros y cuando tomamos malas decisiones debemos corregir esas malas actitudes si no ejercemos una responsabilidad debida sobre el estado de nuestro corazón, ¿qué va a suceder? Va a suceder que vamos a darle la oportunidad a que se arraigue el orgullo, la desobediencia y la incredulidad en nuestro corazón. ¿Cómo operan estos tres elementos en el corazón? Orgullo, desobediencia e incredulidad. Bueno, operan así el orgullo hizo presuntuoso y arrogante a Salomón la desobediencia en realidad no sé si lo sabía usted pero es una marca también de orgullo ¿por qué? porque la desobediencia toma el papel de la autosuficiencia al no respetar ni la ley ni la autoridad de Dios y la incredulidad es negarle toda credibilidad a la verdad entonces note esto. El orgullo es el que puede establecer los límites de nuestra obediencia. Es decir, voy a obedecer a Dios siempre y cuando me sea conveniente a mí, a mí. Y todos arrastramos en nuestro corazón un catálogo personal de debilidades. ¿Quién no, Iglesia? Todos. ¿Y sabe algo? Y lo vamos a hacer hasta que estemos del otro lado. Hasta que crucemos esa luz al final del túnel. Hasta entonces. Pero mientras, hay cosas en nuestra vida que tenemos que trabajar y arreglar. Y debemos reconocer que mientras el pecado siga residiendo en nuestros corazones, la ambición, los celos, la envidia, el orgullo, la rebelión, la avaricia, van a continuar ejerciendo presión en nosotros. Es decir ya no hay un gobierno del pecado sobre nuestras vidas, sino que ahora se ejerce una presión, hay una lucha. El principal error de Salomón, ¿sabe cuál fue? Fue el haber desplazado a Dios del primer lugar de su corazón. Ahí vino su colapso. Él permitió esa pequeña fisura imperceptible al ojo del hombre. Y él a causa de esta mala decisión, él se dio inevitablemente a la presión de sus bajas pasiones. Leamos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver aquí cómo él toma una primera de una, una primera decisión ya en su reinado que sería catastrófico. Primera de Reyes 3.1 dice y Salomón. Hizo parentesco con quién? Con Faraón, rey de Egipto. Igual y, y el verso también está en la, en la imagen. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Este pasaje es clave. Está diciendo está diciendo claramente cuál fue una de las decisiones que este hombre tomó y hay mucha verdad en lo que está pasando aquí Israel sabemos que por ejemplo un pueblo un pueblo puede ser tan sabio como su líder o tan necio como su líder y en este caso vemos a Salomón tomando ya malas decisiones a través de Salomón Israel debía experimentar la bendición de Dios por ser un líder sabio Salomón fue un rey que gozó de gran sabiduría y esto se manifiesta en su habilidad para administrar, para militarizar, para prosperar y para engrandecer a Israel. Efectivamente, en ese aspecto fue exitoso. Sin embargo, aquí estamos viendo la primera incongruencia. Vemos una, una sola mala decisión que comenzaría a a debilitar la relación entre Salomón y Dios. Este rey toma esta mala decisión, va en contra de lo establecido por Dios. Mire, y escuche lo siguiente, esta decisión que él tomó, iba en contra de la ley de Dios, pero políticamente, y reitero esto, políticamente, era una decisión aceptable de acuerdo a las costumbres orientales. ¿Por qué? De acuerdo con antiguas prácticas del oriente, Salomón como gobernante, como rey, él selló muchas de sus alianzas políticas por medio de sus matrimonios. Egipto era un gran aliado socio comercial de Salomón. Él negoció mucho con este país. Los caballos de Egipto eran caballos de gran clase, excelentes para la guerra. No había otros caballos como los de los egipcios. Él decide desposarse con la hija del faraón para incrementar su poder político y militar. Sin embargo, uno de los primeros mandamientos dados por Dios antes de entrar a la tierra prometida... Fue la prohibición de casarse con las hijas de los reinos paganos. ¿Y qué estaba haciendo Salomón? Tomando malas decisiones. Políticamente era correcto, escuchen. Pero con respecto al mandamiento de Dios era indebido. ¿Y saben? Esto mismo sucede en nuestras vidas hablando del mundo. A veces optamos más por hacerlo políticamente correcto, aunque terminemos desagradando y deshonrando a Dios. ¿Y saben? Ahí es donde el corazón comienza a justificar tus malas decisiones. Ahí es donde el orgullo comienza a justificar tus pecados. No, lo estás haciendo bien, estás trabajando bien, estás emprendiendo un gran negocio, estás ganando mucho dinero. Pues sí, pero estás deshonrando a Dios y esto fue un grave error de Salomón recordemos que antes de él asumir el trono él se había casado con una mujer llamada Namá de los Amonitas quien fue la madre de Roboam un rey perverso también que fue posterior a Salomón perverso y estos matrimonios con mujeres paganas ¿qué cree que hicieron? abrieron la puerta para la adoración de dioses ajenos y sacrificios humanos dentro de Israel malas decisiones recordemos que aunque Salomón había obtenido sabiduría de Dios para gobernar él poseía un corazón engañoso como todos nosotros poseía un corazón engañoso que lo fue apartando del plan de Dios si proteges tu corazón si tú custodias tu corazón de toda cosa de toda cosa mala serás protegido de lo malo serás protegido de toda desgracia serás guardado de malas decisiones de grandes errores entendamos iglesia el corazón es autodestructivo y si no pones atención a lo que surge dentro, eso te va a destruir Jeremías 17.9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más es? ¡Perverso! ¿Quién lo conocerá? Pero políticamente es correcto decir, déjate llevar por tu corazón. <risa> Sigue lo que tu corazón te está indicando. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia claramente nos advierta, nos advierte... Custodia tu corazón, vigílalo, ¿por qué? Es engañoso, más que todas las cosas, es perverso, dice ¿Y, ¿Y quién será lo suficientemente sabio como para conocerlo totalmente? Ninguno Esta palabra engañoso es una palabra utilizada en hebreo, es la palabra agob, agob y como podemos ver esta palabra es una palabra relacionada con el nombre Jacob, de ahí surge el nombre de Jacob todos conocemos quién es Jacob para entender esto vayamos un momento Génesis 25-26 que dice después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Saúl y fue llamado su nombre como Jacob Yagob Ahora, ¿qué significa el nombre de Jacob? El nombre de Jacob significa el que toma por el calcañar, significa el que suplanta y significa el engañador. Interesante, ¿no? Muy interesante. En la antigüedad se utilizaban los nombres para describir el carácter de una persona. Cuando Jacob nació, él intentó suplantar a Esaú. Él quiso engañar y ese carácter lo dejó manifiesto a lo largo de su vida Por ejemplo, cuando engañó a su padre Isaac y luego cuando engañó a Esaú por su primogenitura Entonces vemos que el carácter mismo de Jacob era el ser un hombre engañoso y perverso Así es nuestro corazón Así es como lo está describiendo Jeremías. Así es nuestro corazón, engañoso, perverso. Por eso debemos mantenerlo vigilado, iglesia. Tú no puedes confiar en tu corazón. Tú no puedes dejarte llevar por lo que sientes. Debes custodiarlo. ¿Con qué lo vamos a custodiar? Con la verdad de Dios. Con los mandamientos de Dios eso es lo que lo va a mantener vigilado eso es lo que le va a establecer límites a nuestro corazón porque se desboca fácilmente porque se deja llevar por lo que ve por lo que siente y custodiamos nuestro corazón con la verdad de Dios ahora sabemos que el corazón es quien dirige nuestros pensamientos es quien impulsa nuestras decisiones es quien impulsa también nuestras emociones por eso debemos establecerle esos límites esa custodia, esa vigilancia porque de lo contrario serán terribles las consecuencias ahora por nuestro corazón se ven afectadas nuestras decisiones y también se ve afectada, afectado el cómo nosotros emitimos un juicio sobre algo, sobre alguien al no custodiarlo seremos sitiados por un corazón engañoso y perverso que fácilmente va a buscar suplantar la verdad por la mentira suplantar significa quitar a una persona de manera fraudulenta es asumir una posición o un cargo que no corresponde y eso es lo mismo que sucede en el corazón ¿qué hace la mentira? quiere suplantar la verdad de Dios quiere engañarnos, esto fue lo que sucedió en el Edén la serpiente logró fraudulentamente, engañosamente, astutamente suplantar, quitar la verdad del corazón de Eva y sembrar la mentira, mentiras con respecto a Dios. Salomón gozaba de sabiduría, entendamos esto, esto es incuestionable, gozaba de sabiduría, sí, pero había un corazón engañoso y perverso dentro de él. Esta historia causa mucho desconcierto Y nos deja realmente muchos pensamientos Yo me preguntaba ¿cómo, ¿Cómo el hombre más sabio No pudo frenar sus malos deseos? Las palabras más repetidas en el relato de la historia de Salomón ¿Sabe cuáles son? Son las siguientes Su corazón no era perfecto Su corazón no era fiel Su corazón se desvió Toda alusión a las malas decisiones de Salomón están concentradas en lo que ocurrió en su corazón. Sí, políticamente era un buen gobernante. Era exitoso en ese sentido. Pero se dejó llevar por su corazón tomando decisiones que ofendían a Dios. ¿Cómo alguien con sabiduría pudo desviarse de esa manera? ¿Cómo? Sí, fue sabio en los asuntos del reino Pero lamentablemente su corazón Suplantó lo eterno por lo temporal Y aquí tenemos el ejemplo de un hombre De un gran rey Que no amó a Dios Que se desapegó de Dios Que no amó a Dios por encima de todas las cosas Siendo sabio, fíjese pero ¿quién influyó en sus decisiones? Ese corazón engañoso. Un Salomón que amó más su sabiduría... ...que al Dios que da la sabiduría. Y ese es el punto. ¿Y todo por qué? Por no custodiar su corazón adecuadamente. Si evaluamos a Salomón como líder... ...fue un líder extraordinario. Fue un hombre de autoridad, de liderazgo, emprendedor, exitoso... Y sin embargo, se dio a los excesos por no custodiar su propio corazón. Es lo que podríamos hablar hoy de muchos millonarios, de gente importante, exitosos, sí, grandes emprendedores, grandes empresarios, hombres de los hombres más ricos del mundo. Pero de qué sirve todo eso si no custodian su corazón con respecto a la verdad de Dios. Y vemos aquí que desde el estándar mundano, obviamente Salomón tenía un éxito envidiable, envidiable. Sin embargo, como dice Primera de Samuel 16, 7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero es Dios quien mira el corazón. El libro de Proverbios nos dice, capítulo 20, verso 9, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón?, ¡Limpio estoy de mi pecado! En el libro de Eclesiastes, que también fue escrito por Salomón, capítulo 20, verso 9, él dice... ¡Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque! Luego, el capítulo 8, verso 11, dice... ¡El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal! ...y capítulo 9 verso 3 en Eclesiastes dice... ...el corazón de los hijos de los hombres... ...está lleno de mal y de insensatez durante su vida. Estos no son textos que describen el carácter de los malvados... ...o de los incrédulos solamente. Estos textos están escritos de manera general acerca de todo hombre... ...tanto creyente como no creyente. De ti, de mí y de todo el mundo... Y esto, esto debe ser una prueba suficiente de lo que está declarando Salomón El que confía en su propio corazón Proverbios 28, 26 dice El que confía en su propio corazón es necio Así lo dice claramente Yo no voy a confiar en mi corazón Yo voy a confiar en la verdad de Dios Hay una gran diferencia Y Salomón confió en su propio corazón Y fue engañado y terminó siendo de alguna manera perverso por todas las atrocidades que hizo y permitió. Dejó de confiar en la verdad de Dios. Salomón tenía sabiduría, pero no desarrolló el discernimiento espiritual. Dios le había concedido esa sabiduría pero Salomón cedió fácilmente a sus debilidades a sus deseos carnales por las mujeres y antepuso su sabiduría por ir en pos de ellas confió en su propio corazón y como él mismo lo escribió y eso lo hizo necio necio y podemos ver qué tan grande fue esa necedad que tuvo Salomón ya que él tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, hablamos de mil mujeres. Pregunto, ¿qué de sabiduría puede tener esto? Actuó negligentemente, porque se apartó de la verdad de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4 al 6, vamos a leer ahí, acompáñeme. Si no alcanza abrir su Biblia en esta cita, lo puede leer en la pantalla dice, y cuando Salomón era ya viejo vea lo que dice sus mujeres que hicieron inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios y luego hace la comparación como el corazón de su padre David aquí perfecto, ¿saben a qué se refiere? a íntegro a íntegro y luego compara, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Stored diosa de los idóneos, y a Milcom ídolo abominable, dice, de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Terrible lo que está describiendo este versículo. Ahora, los proverbios de Salomón, que todos ellos, los que él escribió, fueron inspirados por Dios. Sin embargo, cuando él dejó de ver el rostro de Dios para ver por sus propios deseos, él ignoró, fíjese, él mismo ignoró lo que Dios había puesto y había hablado por medio de él. Y Dios vio que su corazón no era perfecto como el de su padre David. En Salomón no hubo un corazón quebrantado ni dócil como el de David, Salomón fue un rey que confió en su propia sabiduría, él creyó estar firme y terminó cayendo. Y es una advertencia en la Biblia, cuidado, cuidado con aquel que se jacte de estar firme, porque puede caer. ¿Y qué nos enseña esto? Sí, que se puede tener mucha sucia y mucha sabiduría para emprender negocios y empresas, pero si no se guarda el corazón, un hombre puede ser exitoso y miserable a la misma vez. ¿Alcanza a comprender esto? Esto es lo que ocurre con los grandes millonarios de nuestros tiempos. Sí, exitosos en términos humanos, pero miserables espiritualmente. Miserables delante de Dios ¿Cuántas veces, no, no, cuántas veces hemos visto a hombres y mujeres de Dios desviarse por amor a alguien o algo se desviaron su fe se perdió en esa búsqueda de autosatisfacción aún vemos a muchos ministros confiando en su propia sabiduría para desempeñar un ministerio ¿Cuántas veces no hemos visto a cristianos unirse en yugo desigual? Y no me refiero solamente a mujeres u hombres, sino hablo de aquellas cosas que no nos hacen mantener la mirada puesta en los estatutos de Dios, ni meditar en ellos, porque buscamos las cosas vanas, buscamos la fuente de nuestra sabiduría en las cosas del mundo, en lo que opinan aquellos que no conocen a Dios, y no vamos a la palabra de Dios, no meditamos en ella. La fuente de sabiduría de muchos, de muchas personas son los youtubers, y encuentran esa fuente de conocimiento, y no van a la verdad, no van a la palabra, y cuántas veces aceptamos lo que dice nuestro corazón, sin antes ver lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Aquí debemos evaluar qué es lo que está ocurriendo con nosotros. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, por seguir su corazón, están coqueteando con el mundo, están autosatisfaciéndose con el pecado, confiando en su propia sabiduría. Y lo que desvió a Salomón fueron las mujeres. Y ese amor por esas mujeres, ¿a qué lo llevó? A la idolatría. ¿Y saben qué sucedió? ¿Saben cuál fue la consecuencia de esto? Dios le quitó el reino a su descendencia. Dos veces Dios se le apareció a Salomón y le advirtió y le dijo que se volviera a él. Fue advertido. Sin embargo, hizo caso omiso. Y las consecuencias fueron que su reino fue repartido por no haber escuchado, por no haber obedecido y terminó tristemente su vida lamentablemente fueron las consecuencias veamos en, en el versículo 9 al 11 en primera de reyes 11 continuando ahí versículo 9 al 11 dice y se enojó Jehová contra Salomón vea la expresión que está usando aquí por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a dioses ajenos mas él no guardó lo que le mandó Jehová y dijo Jehová a Salomón por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo esos acuerdos comerciales de los que hablábamos que resultaron políticamente eh, socialmente, económicamente resultaron ser buenas oportunidades de negocios cosas pequeñas que aparentemente no tenían gran importancia como tomar por esposas a mujeres extranjeras esas mujeres adoraban a esos dioses falsos y finalmente Salomón declinó, terminó adorando ídolos y no se trataba solamente de venerar una estatua de otros dioses sino se trataba, esa adoración consistía en realizar sacrificios y algunos humanos porque eran culturas que practicaban los sacrificios de mujeres y niños. Además, como rey, y con su mal ejemplo, él influyó también en el pueblo. ¿Y qué creen? ¿Y cuál creen que fue la inclinación también del pueblo en este tiempo? La veneración a ídolos. Y la entrega también a sacrificios, y se levantaron altares para dioses paganos... Y su pecado principal fue tomar para sí mujeres caballos y oro de naciones paganas así lo dice segunda de crónicas 7:22 al 28. y esto le trajo grandes consecuencias la división del reino de israel después de dos advertencias enviadas por los profetas natán y por Ahías también y él hizo caso omiso a esas advertencias confió en su propia sabiduría con respecto a las cosas de dios y ahí vino su fracaso ahora este mismo Salomón Proverbios 4.23 que nos dice sobre toda cosa guardada ¿qué? guarda tu corazón porque de él mana la vida otra traducción cita este versículo de la siguiente manera con toda diligencia guarda tu corazón, el ser diligente implica que tenemos que trabajar en eso tenemos que trabajar en eso, tenemos que ser intencionales en guardar el corazón. ¿Por qué? Porque de Él, es decir, de tu corazón, brotan los manantiales de la vida. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? ¿Cuál fue el mayor problema en Salomón? No fue lo que Él habló, no fue lo que hizo, no fue el cómo pensó. La peor parte del ser humano es su corazón. Ahí viene el problema. Muchos padres se desgastan en corregir la conducta de sus hijos. No digas malas palabras, no seas grosero, tienes que obedecer, no estés fastidiando a tus hermanos. Y terminan frustrados y con muy pocos resultados. ¿Por qué razón? Porque todo el empeño lo están poniendo en corregir una mala conducta restando la importancia a la fuente de la rebelión y la desobediencia que es el corazón qué es el corazón al hablar del corazón no se trata de controlar una conducta el problema no se va a solucionar controlando decisiones el problema reside en lo que están exponiendo esos pensamientos y esos motivos por lo tanto el corazón por causa del pecado sufrió un daño irremediablemente, hablando en ese sentido. Irremediable, tuvo una afectación que trastornó su estado natural, haciéndolo engañoso, traidor y malvado y perverso. La caída, como todos sabemos, afectó el nivel más profundo, afectó nuestras mentes, nuestras emociones, afectó nuestros deseos. Todo esto, todo lo bueno fue obstruido. Ahora, ¿qué es un ataque cardíaco? De alguna manera, a causa del pecado, el ser humano sufrió de un ataque cardíaco, hablando espiritualmente. Pero en un sentido clínico, ¿qué es un ataque cardíaco? Un ataque cardíaco ocurre cuando el flujo de sangre oxigenada queda obstruido repentinamente en una o más de las arterias coronarias que abastecen el músculo cardíaco. Y una sección del músculo pues, no puede obtener suficiente oxígeno. Ahora, esa obstrucción usualmente ocurre cuando una placa se rompe. Si el flujo de sangre no se restablece rápidamente, ya sea por un medicamento que pueda disolver esa obstrucción... ...o por un catéter que es colocado dentro de la arteria para, para físicamente abrir esa arteria, quitar esa obstrucción si no se interviene rápidamente ¿qué va a suceder? la sección del músculo cardíaco va a comenzar a perder oxigenación y morirá de ahí surge este paro cardíaco en un sentido espiritual, iglesia el pecado, ¿qué hizo? el pecado obstruyó el flujo de la verdad de Dios eso fue lo que hizo esa arteria que abastecía el corazón de comunión con Dios, ahora quedó obstruida por el pecado. Y se debilitó su sentido moral, su sentido emocional, espiritual, al no estar abastecido con esa ley divina. Y esto causó un daño permanente que no puede ser intervenido en un quirófano. Usted no puede decir, quiero un corazón nuevo. Quiero ser espiritualmente renovado. Eso no tiene solución en los quirófanos, en los hospitales. Los ataques cardíacos son uno de los asesinos principales entre hombres y mujeres. Según una estadística, cada año, más de un millón de personas, tan solo en los Estados Unidos, sufren un ataque cardíaco. Y cerca de la mitad de ellos mueren. Y la Biblia dice que por el pecado el corazón de todos los hombres, de todos, fue dañado severamente. Todos murieron en ese sentido espiritual. Jesús dijo en Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro, dice, del corazón de los hombres, ¿qué surge? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el corazón fue profundamente dañado por el pecado esa insuficiencia cardíaca en ese sentido espiritual está reflejada ¿en qué? en celos, en temores, en envidias, en maledicencia, en codicia, en orgullo, en egoísmo, en lujuria, en idolatría y en un deseo torcido de querer ser como Dios es decir, en el sentido de vivir y establecer nuestra propia verdad el ojo de Dios está puesto ¿dónde? No en, una, no en la apariencia humana, no en cómo tú te peinas, no en la, ropa que, en la marca de ropa que estás usando, el ojo de Dios no está en esas, en esas cosas superficiales, el ojo de Dios está puesto sobre nuestro corazón y Él ve más allá de lo que nuestros propios ojos alcanzan a percibir. Entendamos, la caída trastornó todas nuestras emociones trastornó todos nuestros pensamientos, todas nuestras formas de sentir y todo nuestro hacer hubo un daño en toda la estructura del ser humano y todo nuestro ser quedó obstruido en ese sentido por el pecado espiritualmente se obstruyó el camino hacia Dios por esa razón el corazón espiritualmente necesita ese catéter para liberar esa arteria, para abrir el camino a Dios nuevamente. Pero mientras está obstruido, el corazón es engañoso, empecinado en vivir contrario a la voluntad de Dios. Y el ser, el ser humano tiene el deseo de buscar a Dios, el ser humano tiene el deseo de entrar en esa comunión con Dios. Eso es lo que también Dios ve en nosotros, es accionar, de buscarlo, de amarlo, de interesarnos en su verdad. Y el objetivo de este versículo es darnos dirección y ayuda y nos proporciona dos cosas. Proverbios 4.23 Vemos en este texto que primero encontramos una exhortación que nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y en segundo lugar encontramos un motivo para hacerlo. ¿Cuál es el motivo de guardar el corazón? Porque del man a la vida del man a la vida y mire en esto debemos ser intencionales de eso está hablando tú debes ser intencional en guardar tu corazón tú debes ser intencional en, eh, intencional en amar a Dios por encima de todas las cosas pero cómo lo vas a lograr guardando vigilando custodiando lo que tú estás permitiendo que entre en tu corazón y nuestro deber es, que Guardar el corazón. ¿Para qué? Para amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos quieren amar a Dios por encima de todo? Guarda tu corazón. Ese es tu deber. El corazón es el depósito de toda sabiduría o de toda necedad. Y entre mejor conozcamos las fuerzas y las debilidades de nuestra vida, mejor podremos proteger nuestros corazones, Iglesia. Necesitamos conocer nuestros propios malos deseos Pero también necesitamos conocer nuestros propios buenos deseos Por ejemplo, la codicia ¿Qué lugar toma en tu corazón? O el egoísmo O la envidia O el orgullo ¿Cuántos son enojones? Ahí es donde comienzas a vigilar tu corazón ¿Qué tan cruel tú puedes llegar a ser? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Pudiera ser una debilidad sexual? ¿O pudiera ser una debilidad en querer hablar mal de otros? Y eso no es ser comunicativo. ¿eh? Tú debes identificar tus fuerzas y tus debilidades. ¿Para qué? Para trabajar con intención sobre aquello que tú debes hacer. Debes considerar. Los pecados particulares que te son atractivos. ¿Qué te es atractivo? ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Cuáles son los pecados en los que tú frecuentemente cedes o eres permisivo? Necesitas conocer tus debilidades espirituales, tus debilidades emocionales, tus debilidades físicas. ¿Para qué? para poder custodiar adecuadamente tu corazón por ejemplo qué situaciones en tu vida pudieran incitar las dudas o pudieran potencializar los temores o que pudieran producir más insensibilidad o ingratitud o inconformidad o queja ante el tiempo de enfermedad en tiempos de enfermedad todo esto se puede potencializar. Dudas, temores, insensibilidad, ingratitud, inconformidad y quejas. ¿Qué tienes que hacer en esos tiempos de enfermedad? Guardar tu corazón. Delimítalo con la verdad de Dios. Guardar el corazón no es otra cosa que cuidar lo que permitimos que entre en Él. ¿A qué le estás dando permiso de habitar en tu mente? ¿Qué decides escuchar, iglesia? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás permitiendo que entre por tus oídos? A veces somos muy dóciles para escuchar los chismes, ¿verdad? Y lo que alguien más habla de otro Si tú guardas tu corazón, ¿sabes qué tienes que hacer? Poner un alto, no No me digas más, no me interesa Ya hablaste con esa persona, no, te lo estoy diciendo a ti No me lo digas a mí, ese asunto con él y comienzas a vigilar tu corazón. ¿Qué estás permitiendo que habite en tu mente? ¿Qué decisiones estás tomando con respecto a lo que escuchas? El tipo de música que oyes, los programas que ves, las películas que ves. Tenemos que ser intencionales, iglesia miren, mi esposa y yo compartimos y disfrutamos mucho tiempo cuando es hora de ver al, a, a televisión o alguna serie es algo que disfrutamos mutuamente pero pregúnteme cuántas series que hemos comenzado y nos han gustado y que hemos terminado de ver abruptamente, ¿por qué? porque comienzan a promover valores anticristianos ¿y sabe? y aunque nos guste mucho y aunque sea una serie que todo el mundo está hablando no la vamos a ver y la cortamos. Intencionales. ¿Qué hacemos? Guardar el corazón. Guardar el corazón. Y eso se requiere, Iglesia. ¿Qué es lo que está incitando tus dudas, entonces? ¿Qué incita el pecado en tu corazón? Tienes que cuidar lo que permites que entre. ¿A qué le estás dando boleto de entrada a tu mente? ¿Qué es lo que estás decidiendo ver? ¿Qué es lo que estás decidiendo hablar? ¿Con quién estás decidiendo juntarte o compartir? A lo que tú le cedas el permiso de entrar en tu corazón. Eso es lo que va a tomar dominio en tus decisiones. ¿Qué dice Proverbios 4, 24 al 26? Por eso dice el Salomón lo siguiente. Aparta de ti la perversidad de tu boca... Si tú quieres guardar tu corazón, ¿qué dice? Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, que tus ojos miren lo recto y diríjanse, dice, tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, dice, y todos tus caminos, ¿qué? Serán rectos, serán íntegros, serán justos. ¿Por qué? Porque esto implica custodiar nuestro corazón. El corazón, en el sentido metafórico, es el centro de control. Que va a determinar las decisiones que vamos a tomar. Y como la Biblia nos enseña, todo llega primero al corazón. Todo. Entra y sale en modo de mi voluntad de mis actitudes, de mis intenciones mis pensamientos, mis acciones mis palabras por ese motivo iglesia ¿cuál es el detonante de cada una de tus debilidades? ¿qué es lo que detona tu debilidad? cuando los discípulos no fueron bienvenidos en Samaria, nos dice la escritura ellos se sintieron rechazados y menospreciados y ellos van con Jesús y le piden al Señor que haga descender fuego del cielo sobre los samaritanos. ¿Qué actitud tú ves ahí? Ah, me menospreciaron. Ah, nos rechazaron. No me dieron la bienvenida. Consúmelo, Señor. ¿Ve ese rechazo y ese menosprecio ¿qué potencializó? Pues el deseo de ese, esa crueldad ese deseo de vengarse... ¡Ah! ¿Me rechazaste? ¿Me menospreciaste? Señor, haz que venga ahorita fuego del cielo y consume a todos esos ingratos y desgraciados. Eso fue lo que brotó de su corazón. Yo me imagino al Señor Jesús, así como con, también nos ve a nosotros algunas veces dice... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Paciencia, paciencia, paciencia. Pero vean, ante esto, el Señor los regaña, les llama la atención... En Lucas 9, 51 al 56 encontrarán esta historia. Y Jesús les dice, de plano les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Si ellos hubieran conocido su espíritu, si ellos hubieran conocido su propia debilidad, se hubieran podido guardar en contra de esos deseos crueles. Sobre esto mismo David nos dice en el Salmo 18, 23... Él nos dice, me he guardado de mi maldad Vean lo que David dice Me he guardado de mi maldad Es decir, he sido intencional, he guardado mi corazón Sé en qué áreas yo soy débil Sé dónde yo puedo flaquear Sé en qué ambientes yo puedo ser vulnerable Y caer y ceder Y David dice, he guardado mi corazón de toda maldad Me he guardado, dice, de mi maldad es decir, se guardó del pecado y de la ocasión a la que estaba particularmente inclinado a ceder, es lo que está diciendo. Ahora, si tú eres débil con la bebida o con el vino, el tequila, pues ¿qué haces juntándote con amigos en una cantina? Y David está diciendo, debo guardar mi corazón. El estado de todo el cuerpo, ¿de qué depende? Pues el, del estado y la salud del corazón, es lo que dice la ciencia, del vigor del corazón. Y debemos cuidarlo, debemos guardar el corazón, debemos ser diligentes también en todo esto que hemos estado hablando, diligentes y constantes. Es lo que nos enseña este versículo. ¿Para qué? Para cuidar el corazón de cualquier situación, en cualquier estado, sobre toda condición que se nos presente el corazón debe guardarse porque como lo dice el versículo de él fluyen todos los asuntos de la vida entonces mientras esos asuntos de la vida sigan fluyendo en él estamos obligados a guardarlo no podemos esperar a que el mundo sea mejor para nosotros ser mejores no podemos esperar a que nadie en este mundo diga groserías para nosotros no decirlas comienza con mi corazón comienza con mi corazón yo no voy a esperar a que todos los hombres en esta ciudad sean fieles para yo poder ser fiel a mi esposa, ¿verdad que no? Es tonto, es absurdo el responsabilizar a otros de lo que yo hago o lo que no hago, es mi responsabilidad. Un comentarista, hablando sobre este versículo, él lo ilustra de esta manera, él ilustra este versículo con una guarnición sitiada acosada por muchos enemigos en el exterior y con peligro de ser entregada desde dentro por los ciudadanos traicioneros que hay en ella los soldados tienen que vigilar este peligro o sufrir el dolor de la muerte y aunque la, expre la expresión guarda tu corazón parece imponernos el trabajo a nosotros también debemos entender que así como debemos ejercer nuestra voluntad también implica en que seamos dependientes de Dios porque Él es quien nos va a dar la fuerza Él es quien nos va a dar la fuerza sí, podemos ser muy capaces de gobernar y ordenar muchas cosas en nuestra vida y bajo nuestras propias fuerzas pero requerimos también de la gracia de Dios requerimos de su sabiduría no depende únicamente de nosotros, dependemos de Dios como Jesús lo dijo en Juan 15 5, separados de mí nada podéis hacer ahí está nuestro deber y el motivo para este deber es muy obligatorio y es muy serio debemos guardar el corazón porque dé el man a la vida iglesia, dé man a la vida el corazón es la fuente de todas las operaciones de la vida, es el resorte y la fuente del bien y del mal y como el resorte de un reloj que pone todos los engranes en movimiento, así es nuestro corazón es la causa es la causa lo que pienso, lo que hablo lo que digo, lo que siento surge del corazón lo que mi boca dice lo que mis manos hacen siempre comienzan donde el corazón termina el corazón trama y los miembros de mi cuerpo ejecutan el corazón aconseja y los miembros de mi cuerpo van a obedecer por eso Jesús lo dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón sacará lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6.45. Por tanto, ¿qué sucede? Y termino. Si el corazón se equivoca en su trabajo, los miembros de mi cuerpo también se van a equivocar en el suyo. Hablando también de mi mente porque los errores del corazón son como los errores de la primera impresión de un libro que ya no pueden rectificarse después o como cometer un error al preparar las letras y sellos en una imprenta ¿qué va, qué va a hacer cuando se produzca en serie? bueno, todos esos errores, esas erratas se van a imprimir en las copias eso es lo que hace el corazón eso es lo que hace el corazón por eso debemos esforzarnos y ser dependientes de Dios para ser vigilantes de nuestro corazón ¿hasta cuándo iglesia? hasta el día en que muramos esta es nuestra labor en nuestra vida esa es la labor en nuestra vida lamentablemente muchos muchos por no custodiar su corazón terminaron haciendo cosas indecentes eso es lo que produce tantas quejas, tantas amarguras, tantas lágrimas, tantos dolores. Algunas veces el no cuidar el corazón produce gemidos, tristeza. Por ejemplo, en la Biblia fue el orgullo del corazón de Ezequías lo que le hizo tirarse en tierra gimiendo ante el Señor. Segunda de Crónicas 32.25 fue la hipocresía que invadía el corazón de David lo que lo hizo clamar en Salmo 119, 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Fue el sentir que su propio corazón se dividía y se distraía en el servicio de Dios lo que le hizo a David derramarse en oración diciendo, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmos 86, 11. La historia de Salomón se puede ver ilustrada en, las, en los años finales de su vida a través del libro de Eclesiastés, que es ya memorias que él hace, recuentos sobre lo que él vivió, una profunda reflexión de los frutos que él cosechó. Y en Eclesiastés 2, eh, versículos eh, 9, 9 al 11, él dice: "Y fui engrandecido". Y eso es en la, en la etapa final de la vida de este hombre y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén a más de esto dice, conservé conmigo mi sabiduría no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena miré yo, dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas ¿y qué concluye Salomón? he aquí todo todo era vanidad y aflicción de espíritu ¿y luego qué añade? y sin provecho debajo del sol esa expresión todo era vanidad significa que Salomón vivió una vida como si Dios no existiera él está reconociendo con esta declaración que él vivió sin tomar en cuenta a Dios en su vida esto habla ya de los años finales de este hombre lo que nos da un indicio de que él realmente llegó a un punto en su vida en que se arrepintió y tomó conciencia de sus errores, todo porque por no haber guardado su corazón su corazón Salomón no perdió su sabiduría para el emprendimiento o su habilidad para los negocios sin embargo ¿con qué se quedó? con un sentimiento de insatisfacción de inutilidad todo era vanidad ¿por qué dice esto? porque se olvidó de Dios está reconociéndolo se olvidó de Dios su mente estaba llena de sus propios negocios y no de una adoración al Dios único y Dios verdadero. Amarás a Dios con todo tu corazón. Este es el siguiente paso, la siguiente resolución de cómo nosotros podemos amar a Dios con todo el corazón. Les, les comparto la resolución número cuatro de este año. Si no soy vigilante de lo que permito entrar en mi corazón, expongo mi vida a toda clase de amenazas que dañarán mis pensamientos, mi voluntad y afectarán mis decisiones. Hay bendición cuando guardo mi corazón y peligros cuando lo descuido. Póngase de pie, por favor. Señor, muchas gracias. Ahí en su lugar, levante sus manos un momento, vamos a terminar adorando a Dios. Y creo que la enseñanza ha sido muy clara, muy profunda de qué es el paso que tenemos que dar.